0: Entweder man gibt einem Haushalt einen bestimmten Basisverbrauch und sagt, alles, was darüber hinausgeht, musst du zusätzlich bezahlen. Der zweite Weg besteht darin, dass man sagt, jeder Haushalt bekommt 80 Prozent seines Verbrauchs vom Vorjahr zu einem günstigen Preis.
1: Wo kriegen wir unser Gas her? Vor dieser Herausforderung steht Deutschland gerade. Gleichzeitig belasten uns alle die extrem hohen Gaspreise. Über diese Probleme sprechen wir heute hier im Aufwacher. Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Mit Laura Mertens. Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sprechen heute im Aufwacher außerdem darüber, wie man aus alten Brötchen Nudeln machen kann. Wir starten mit den Meldungen aus Bonn. Die Staatsanwaltschaft Koblenz sieht wegen der überraschend aufgetauchten Polizeivideos aus der Flut nach dem Ahrtal Klärungsbedarf. Es werde nun geprüft, inwiefern die Ermittlungen womöglich ausgeweitet werden müssten, sagte Dietmar Moll von der Staatsanwaltschaft. Dem Vernehmen nach sind auf den zwei insgesamt 20 Minuten langen nicht-öffentlichen Filmen aus einem Hubschrauber bedrückende Szenen von Menschen in Not zu erkennen. Die Filme sollen analysiert und mit den bisherigen Ermittlungsergebnissen abgeglichen werden. Zudem seien die näheren Umstände von Auftrag, Kenntnisnahmen, Kenntnisnamen, Ausweitung und Verbleib der Polizeivideos zu klären, die kürzlich erst mehr als ein Jahr nach der Flut bekannt geworden waren. Nach Darstellung des AfD-Fraktionschefs Michael Frisch sind die Videos vom 14. Juli 2021 ab 22.15 Uhr ein Zufallsfund. Seine Fraktion habe bei den nachgeordneten Polizeidienststellen nach Videos und Berichten von der Flutnacht gefragt und den Hinweis auf die Videos bekommen. Diese seien auch in einer Tabelle mit Materialien aufgelistet gewesen, die vom Polizeipräsidium Koblenz über das Innenministerium an den Untersuchungsausschuss weitergeleitet worden seien. Die Inhalte müssten nach Frischs Einschätzung daher im Ministerium bekannt gewesen sein. Nach Angaben von CDU-Obmann Dirk Herber müsse Innenminister Roger Levins nun aufklären, warum die Videos erst jetzt aufgetaucht seien. Der Untersuchungsausschuss in Mainz wird sich voraussichtlich in seiner nächsten Sitzung am 7. Oktober mit den Videos beschäftigen. Das Hallenbad Bütt hat nach dem Brand am Montag heute auch wieder für Schulen und Vereine geöffnet. Im Blockheizkraftwerk im Keller des Schwimmbads war am Montagmorgen gegen 8.15 Uhr ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr war umgehend vor Ort. Das Feuer konnte zeitnah gelöscht werden. Nur rund 24 Stunden nach dem Heizungsbrand konnte die Stadt die Schwimmbecken wieder in Betrieb nehmen. Nach Auskunft von Stefan Günther, Leiter des städtischen Sport- und Bäderamts, wurde jetzt das Blockheizkraftwerk des Hallenbads außer Betrieb genommen. Es sei für den Betrieb des Beulabütt nicht zwingend erforderlich. Die Stadt Bonn hat zudem bekannt gegeben, die Öffnungszeiten der Hallenbäder nach den Herbstferien zu verlängern. Die Beuler Bütt ist dann dienstags und freitags, das Frankenbad mittwochs und das Hartbergbad donnerstags bis 22 Uhr statt bis 21 Uhr geöffnet. Nachdem der Club die Falle von der Stadt Bonn wegen Lärmbeschwerden geschlossen worden ist, regt sich in der Bürgerschaft Widerstand. Der Bonner Andreas Österheld hat eine Petition gestartet. Darin fordert er, dass der Club schnellstmöglich wieder öffnen darf. Er äußert Verständnis, dass jeder Mensch am liebsten das für ihn perfekte Zuhause hat. Dieser subjektive Wunsch nach Perfektion dürfe aber nicht die Grundlage staatlichen Handels sein, meint er. Jeder muss zugunsten der Allgemeinheit irgendwelche Abstriche an seiner Selbstentfaltung hinnehmen. Das ganz besonders im zentralen urbanen Raum, schreibt Österheld in der Petition. Die Petition hatte am Dienstagnachmittag mehr als 200 Unterzeichner. Fallebetreiber Andreas Jolich erklärt, dass es aktuell gute Aussichten darauf gibt, dass er und der Beschwerdeführer Kontakt miteinander aufnehmen und an einer Lösung arbeiten werden. Der Betreiber des Clubs habe bereits mit einem Schallschutztechniker gesprochen. Es gäbe Möglichkeiten, die Emissionen runterzuschrauben. Die Stadt teilt auf Generalanzeigeranfrage mit, dass das Bauordnungsamt am 2. September eine Schließungsverfügung für den Club ausgestellt habe. Grund dafür ist ein vorliegendes Lärmgutachten, welches zeigt, dass die erlaubten Werte nicht eingehalten werden. Bereits in der Vergangenheit erreichten die Stadt regelmäßig Beschwerden, so das Presseamt. Jolich habe nun die Gelegenheit, den Nachweis zu erbringen, dass die Werte eingehalten werden. Dankeschön nach Bonn. Deutschland hat ein Problem. Die kalten Monate kommen und wir brauchen... Gas. Bislang kam ja das meiste Gas zum Heizen und auch Stromerzeugen aus Russland. Russland hat jetzt im Zuge des Krieges seine Gaslieferungen stark eingeschränkt. Unser Gas muss also woanders herkommen. Das geht aber leider nicht mal eben so. Deshalb ist das Gas sehr teuer geworden und das sorgt für ziemlich viele Probleme. Antje Höning, die Chefin des Wirtschaftsressorts der Rheinischen Post, ist deshalb jetzt im Aufwacher zu Gast. Antje... Das Problem Nummer eins ist ja, Gasimporteuren droht die Pleite, weil sie das Gas zu teuer einkaufen müssen, sind aber wichtig für unsere Versorgung. Deswegen will der Staat das nicht zulassen.
0: So genau, klar ist, dass äh, Unipa und auch mindestens zwei andere große Versorger Geld vom Staat brauchen, damit sie weiterhin ihre Gaslieferverträge erfüllen können. Juniper und die anderen besorgen das Gas ja als Großhändler und geben es weiter an die Stadtwerke. Da sie in Russland nichts mehr bekommen, müssen sie das Gas nun teuer am Markt zukaufen. Und damit ist klar, der Staat muss diese Unternehmen stützen. Für die Finanzierung dieser Stützung gibt es nun drei Möglichkeiten. Entweder der Staat erlaubt den Versorgern, diese enormen Preiserhöhungen eins zu eins weiterzugeben. Das wollen Verbraucherschützer und Wirtschaftsverbände nicht. Oder er sammelt das Geld über eine Gasumlage bei den Verbrauchern ein. Das war bisher der gewählte Weg. Dagegen laufen nun Ampelkoalitionäre Sturm. Oder der Staat nimmt das Geld direkt aus dem Haushalt.
1: Ja, was ja bedeuten würde, er kauft diese Unternehmen. Also Verstaatlichung, dazu kommen wir gleich noch mal. Was ist denn das Problem mit der Gasumlage?
0: Also warum ist die auf einmal doch keine gute Idee? Zum einen gab es das Problem der Trittbettfahrer. Es haben viele Unternehmen sich angemeldet, die die Gasumlage haben wollten, ähm, obwohl die möglicherweise gar keinen Anspruch haben. Dann gab es das Problem, dass Fernwärme- und Festpreiskunden eine solche Umlage eigentlich gar nicht zahlen dürfen. Und dann kam als drittes großes Problem hinzu, nachdem der Staat Juniper gerettet hatte oder hat, ähm, darf ein Staat überhaupt ein Unternehmen, das ihm schon gehört, auch noch Geld über eine Umlage zukommen lassen, die er bei den Verbrauchern abkassiert? Und spätestens an diesem Punkt ist Wirtschaftsminister Habeck aus der Kurve geflogen und streitet sich mit Christian Lindner über die Bewertung. Und überhaupt finden auf einmal alle, dass eine ganz schlechte Idee, dass man den Verbraucher so offensichtlich ab Oktober in die Tasche greift. Und das hat jetzt zu dieser Dynamik geführt, warum die Bundesregierung darüber nachdenkt, die Umlage zu kippen, bevor sie überhaupt eingeführt wurde. Das ist ja ziemlich krass, weil eigentlich soll sie ab 1. Oktober gelten. Das ist ja jetzt schon am Samstag. Die Rauchzeichen aus Berlin deuten darauf hin, dass sie womöglich gar nicht kommt. Letzte Woche hat Robert Habeck noch gesagt, sie kommt, aber wohl nur als Brücke. Aber es sieht eher so aus, als würde sie gar nicht kommen.
1: Okay, dann kommen wir mal zur Verstaatlichung zurück. Das würde ja bedeuten, der Staat steigt bei diesen Unternehmen ein. Wie läuft es denn dann? Ist dann alles so wie bisher nur, dass Deutschland die Schulden übernimmt?
0: Genau, der Staat steigt bei den Unternehmen ein. Das ist ja jetzt schon klar. Es war ja nur die Frage, wo er das Geld dazu herbekommt. Und dann ist die Idee, dass unipa und Co. ihre Verluste direkt äh, an Christian Lindner weiterreichen können. Und äh, da haben wir ja eben das Problem, wo nimmt Lindner dann das Geld her? Ähm, nimmt er neue Schulden auf und gefährdet die Schuldenbremse? Oder schafft er nach dem Vorbild der Bundeswehr ein Sondervermögen, was ja nichts anderes ist als neue Schulden unter einem anderen Aufkleber?
1: Okay, kommen wir mal zu dem großen Problem Nummer zwei. Das Gas ist teuer und wir alle gehen vielleicht pleite, wenn wir die Rechnung dafür bezahlen müssen, damit unsere Wohnung warm bleibt. Auch das will der Staat ja verhindern. Da gibt es jetzt ganz verschiedene Vorschläge.
0: Ja, genau. Da gibt es verschiedene Vorschläge. Die eine Idee ist, dass man nur die Bedürftigen entlastet. Das läuft dann etwa über höheres Wohngeld oder über höhere Heizkosten. Aber äh, jetzt wird eben auch äh, massiv darüber diskutiert, in Berlin eine Gaspreisbremse einzuführen. Und da sollen alle Gaskunden entlastet werden. Und dazu gibt es zwei Ideen. Ähm, entweder man gibt einem Haushalt einen bestimmten Basisverbrauch und sagt, äh, die ersten 5000 Kilowattstunden im Jahr kriegst du zu günstigen Preisen. Alles, was darüber hinausgeht, äh, musst du zusätzlich bezahlen äh, zu den vollen Preisen. Der zweite Weg besteht äh, darin, dass man sagt, jeder Haushalt bekommt 80 Prozent seines Verbrauchs vom Vorjahr zu einem günstigen Preis und alles, was er darüber hinaus verbraucht, muss er voll bezahlen. Beide Wege wären denkbar, beide Wege wären diskutiert und äh, sind unterschiedlich teuer. Ja gut, das andere Problem ist aber, wir
1: müssen ja alle schon sehr viel Gas sparen, damit es uns nicht ausgeht, bevor der Frühling kommt. Nämlich zwischen 20 und 25 Prozent. Aber wenn das Gas jetzt gar nicht so teuer ist, dann gibt es natürlich auch weniger Anreiz, äh, das zu sparen. Ne? Also Heizung runterdrehen oder kürzer duschen, da sagen dann viele, nö, pff, warum eigentlich? Welcher der beiden Wege wäre denn jetzt besser geeignet, uns zum Sparen zu motivieren?
0: Da wäre der eine Weg so schlecht wie der andere, muss man sagen. In beiden Fällen wird ja ein äh, Basisverbrauch festgeschrieben und was die Verbraucher darüber hinaus nutzen, ähm, wird vergünstigt. Damit wird bis zum gewissen Grade also Gasverbrauch weiter zugelassen, kein Anreiz zum Sparen. Und der Anreiz zum Sparen würde sich nur auf einen ganz kleinen Teil der Gasrechnung und des Gasverbrauchs beziehen.
1: In beiden Fällen würde der Staat ja doch ziemlich heftig in den Markt eingreifen. Viele Experten finden das wahrscheinlich doof, oder?
0: Ja, das ist ein sehr guter Einwand. Das ist nämlich genau der Haupteinwand, den auch die Ökonomen haben. Wenn der Staat in die Preisbildung eingreift, äh, wird immer alles schlecht. Ähm, äh, erstens ist das Problem, dass die Haushalte da nicht mehr genug angereizt sind zum Gas sparen. Und das zweite Problem ist natürlich auch, ähm, dass die. Äh, Versorger ähm, diese hohen Preise brauchen, um weiter zu investieren. Und die Stadtwerke mahnen auch jetzt schon, wenn der Bund das macht, dann muss er eins zu eins und unmittelbar ähm, den Stadtwerken äh, das erstatten. Die können da nicht für den Bund in Vorlage gehen und da wäre sofort Schluss mit lustig. Also auch diese Entlastungspläne, so verlockend sie für uns Verbraucher sein mögen, haben große Komplikationen und Folgen. Ja, und dann ist ja da noch die Frage, wie soll man diese
1: Gaspreisbremse eigentlich bezahlen? Also irgendwoher muss das Geld ja kommen für das teure Gas, wenn es ja schon nicht aus unserem Portemonnaie kommt.
0: Am Ende bleibt dem Staat nur neue Schulden aufzunehmen oder andere Ausgaben zu streichen. Davon kann natürlich angesichts der Komplexität der Krise gerade überhaupt keine Rede sein. Und deshalb meine ich, muss die Koalition sich dringend ehrlich machen, insbesondere der Bundesfinanzminister, und sagen, dass er die Schuldenbremse so nicht einhalten kann, wenn er all diese ähm, Goodies für die Verbraucher Braucher, ähm,
1: finanzieren will. Ja, das teure Gas tut ja nicht nur uns privat weh, sondern auch den Unternehmen. Die müssen ja auch ihre
0: Büros beheizen oder brauchen Energie für die Produktion. Gibt es denn für die auch eine Preisbremse? Genau, auch die Unternehmen, insbesondere die energieintensiven Unternehmen fordern Entlastung ähm, und das ist noch offen, äh, wie diese Gaspreisbremse für sie funktioniert. Wirken soll. Man wird die sicher nicht für BASF machen. Das ist ja einer der größten Gasverbraucher in Deutschland. Das wird der Staat nicht bezahlen können. Aber über kleine und mittelständische Unternehmen wird da schon nachgedacht. So ist es ja auch bei der Strompreisbremse, die man ja auch einführen will und wo der Verbraucher noch nichts Näheres weiß dass die auch für kleine Firmen gedacht ist. Also die Bundesregierung hat da noch harte Bretter zu bohren und ich sehe es etwas mit Sorge, dass die total zerstritten ist und sich gegenseitig öffentlich ins Wort fällt und widerspricht. So wird das nichts. Die handwerkliche und die ökonomische Herausforderung ist verdammt groß. Da sollte man jetzt wenigstens an einem Tisch sitzen. Danke, Antje. Vielen
1: Dank. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst uns doch gerne ein Abo da. Bei Spotify müsst ihr dazu nur einmal auf Folgen tippen. Und wir kommen zum zweiten Thema. Jetzt, wo das Gas so teuer ist, wollen natürlich alle sparen. Die Bäckereien versuchen das auch. Sie backen mehr, weil sie die Öfen richtig vollpacken, um dann die Hitze für alles zu nutzen. Aber am Ende bleibt so auch mehr Ware übrig. In Rees am Niederrhein haben zwei Bäckerinnen deshalb eine neue Verwertung für altes Brot entdeckt. Sie lassen daraus Nudeln machen. Sebastian Latze aus unserer Lokalredaktion in Rees. Wie sind Sie denn darauf gekommen?
2: Ja, die Idee, da sind die beiden jungen Bäckerinnen eigentlich darauf gekommen, weil sie im Internet gesehen haben, dass ein Gasthof in Norddeutschland das auf der Karte anbietet. Also Nudeln aus Brotresten gab es da auf der Speisekarte. Und dann haben die gesagt, bei uns fallen da auch so viele Brotreste an. Das wäre auch was, was wir mit der Bäckerei machen könnten und dann vielleicht aus Brot Nudeln machen könnten.
1: Was muss ich mir eigentlich vorstellen? Wie viele Reste gibt es in so einer Bäckerei eigentlich? Ist das viel?
2: Ja, das ist das. Problem, der Fluch und der Segen von den Leuten, dass sie immer bis kurz vor Schluss eben Brötchen haben wollen. Und ja, dann bleiben natürlich auch mehr über. Anders wäre das, wenn man sagen würde, wir haben nicht so viel im Angebot, nur dann wollen die Kunden, wollen halt abends auch immer noch Brötchen essen. Und deshalb fällt eine ganze Reihe an. Und bis jetzt haben die das dann verteilt, teilweise an die Tafel, Paniermehl draus gemacht. Dann, wenn es gar nicht mehr zu gebrauchen wird, ging es irgendwie an die Bauern zum Verfüttern. und Aber das meiste wurde zu Paniermehl. Nur im Grunde hatte man viel mehr Pamirmehl, als verwendet wurde. Und so kam man auf die Idee, daraus vielleicht Nudeln machen zu lassen.
1: Jetzt ist ja klar, Bäcker machen keine Nudeln. Die beiden haben sich also Unterstützung in der Region geholt.
2: Genau, denen war wichtig, dass es zum Produkt auch passt, dass das drumherum dann regional und nachhaltig ist. Dann haben die ein bisschen recherchiert und gefunden in Kevela. Das ist ungefähr 30, 40 Kilometer von Rees entfernt, dass sie das da produzieren lassen. Da gibt es eine ziemlich neue pasta manufaktur da ähm, stellt jemand Pasta her und verkauft die in der Bußmannstraße in Kewala. Und mit dem haben sie sich zusammengesetzt, der war auch ganz begeistert und der stellt jetzt diese Brotretternudeln, wie sie heißen, her.
1: Hast du denn die Nudeln mal probiert?
2: Nee, ich selber habe sie noch nicht probiert. Beide Bäckerinnen haben das natürlich gemacht und die haben mir gesagt, also man schmeckt das Brot noch raus. Also die hätten so einen leichten Brotgeschmack und die würden auch satter machen als normale Nudeln.
1: Das ist ja auch in Sachen Nachhaltigkeit finde ich mega cool. Ne? Also kommt diese Idee dann auch bei der Kundschaft gut an?
2: Das kommt sehr gut an. Die haben es natürlich auch schlau gemacht. Die haben das Produkt eingeführt, als gerade dieses Haldern Pop-Festival in äh, Haldern war. Dann ist der ganze Ort voll. Das Publikum in Haldern ist sowieso eins, was viel auf Nachhaltigkeit setzt und ähm, Deshalb waren schon viele angetan, haben sich da Nudeln gekauft in, dem, in der Bäckerei. Die ist halt mitten im Ort, genau neben der Haldan Poppa, wo auch Konzerte stattfinden. Und inzwischen hat sich das so gut entwickelt, dass die Bäckerei das halt in allen Filialen anbietet. Und die Manufaktur in Kevela, die macht jetzt noch weitere. Die macht nicht nur diese Tagliatelli, sondern auch Spirelli und Macaroni. Und die kriegt man auch noch in Kevela in dem Geschäft.
1: Und eigentlich könnte man da ja jetzt auch noch weiter überlegen. Es gibt ja noch mehr Reste als irgendwie nur Brötchen in so einer Bäckerei. Haben die beiden noch andere Ideen?
2: Genau, das sind so Früchte, die normalerweise auf die Torten kommen. Aber bei Torten ist auch wieder Wünsche der Kunden. Muss alles schön aussehen, wenn da eine Kiwi zu klein ist oder eine Erdbeere krumm. Oder dann kann man die halt nicht auf die Torte legen. Bis jetzt wurde, wanderte das dann am Ende des Tages oft dann zu Bauern. Das wurde verfüttert, aber jetzt kamen die auf die Idee gekommen, daraus auch Marmelade zu machen und da gibt es quasi jetzt diese Fruchtretter-Marmelade auch zu kaufen.
1: Ja, tolle Sache, vor allem weil die Bäckereien ja jetzt unter Druck stehen. Da braucht es ja auch kreative Ideen.
2: Ja, ich denke schon. Also, dass neue, frische Ideen immer gefragt sind und auch vor allem so Sachen, die auf Nachhaltigkeit setzen, ich denke, das liegt im Moment total im Trend.
1: Dankeschön, Sebastian. Die Nudeln bekommt ihr rund um Rees. Den Link zur Pasta-Manufaktur habe ich euch in die Shownotes gepackt. Diese Meldungen werden heute wichtig. Die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Länder treffen sich. Bei der MPK geht es um das dritte Entlastungspaket der Bundesregierung. Bundeskanzler Olaf Scholz ist nicht mit dabei, weil er Corona hat. Zwei deutsche Atomkraftwerke sollen bis April 2023 am Netz bleiben, das hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck angekündigt. Das liegt daran, dass viele Atomkraftwerke in Frankreich zuletzt ausgefallen sind. Die beiden Atomkraftwerke sind in Süddeutschland und sollten eigentlich zum Ende dieses Jahres vom Netz gehen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund plant heute einen Aktionstag hier in NRW zur Anhebung des Mindestlohns. Er soll auf 12 Euro steigen. An rund 50 Bahnhöfen und Marktplätzen in NRW wird es deshalb Aktionen geben. Der Deutsche Städtetag fordert einen Rettungsschirm für kommunale Energieversorger. Dazu gibt es heute eine Pressekonferenz in Kiel. Mit dabei sind auch Oberbürgermeister aus NRW. Zum Schluss schauen wir noch schnell aufs Wetter. Viele Wolken mit einzelnen Schauern. Stellenweise sind heute auch Gewitter möglich bei 10 bis 13 Grad. Morgen lockert es auf und es gibt auch längere trockene Phasen bei 12 bis 15 Grad. Und das war der Aufwacher vom Mittwoch, dem 28. September mit Laura Mertens. Bis bald. Ciao. Mehr Nachrichten aus
0: Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.